0: El fútbol de antes, de antes. El fútbol de antes, de antes, de antes.
1: Desde hoy los acompañaré en este podcast de Danilo Gómez Herrera, pregonero de tu historia. Con la pelota, picardía, velocidad, engaño, ingenio, enganche y fiesta en la tribuna. El fútbol de potrero, un crack de barrio para el mundo. Personajes con historias fantásticas imperdibles, datos, el reencuentro con la historia. La crónica es volver a recorrer el camino a la gloria. Danilo Gómez Herrera, pregonero de tu historia.
0: La estrella del fútbol rotil en el plata, nació de un purrete de un pie sin botín. Hoy el fútbol de corbata, de corbata,
1: de corbata, de corbata, de corbata. La hinchada de Independiente Medellín disfrutó con su fútbol hasta el paroxismo. Llegó al rojo de la montaña en 1965 cuando los dirigentes eran los hermanos Arriola del Valle y llegó a pedido de José Vicente Greco. Pero muy pronto estaría al frente del Din Pancho Ormazábal quien lo ubicó como volante 8 de la época. Pero Corbata nunca se olvidó de la raya. Logró con Independiente a Medellín y el mando de Pancho Ormazábal el subtítulo de 1966 y logró asistir a la Copa Libertadores de 1967 donde enfrentó al Racing de sus amores Corbata regresó a su país pero muy pronto le tiró de nuevo la tierra antioqueña así lo anunció en el aeropuerto de Seiza.
0: Omar Oreste Corbata que se va de viaje para dónde voy bueno, ¿no? a Colombia para qué voy a jugar allá en el de Medellín de vuelta qué usted ahora si Bueno, yo tengo 30 años sí los últimos años. Qué bueno, el año pasado, pasado estuve en Colombia y me vine. Quería jugar a la Argentina, pero parece que el no dice a los 30 años que algunos uno viejo. ¿Cómo considera que le ha ido en su carrera de jugador de fútbol? Bueno, a mí me fue perfectamente muy bien. Nosotros nos acordamos de sus actuaciones como bien de derecho en Racing, en Boca, en el seleccionado. ¿Usted cómo se definiría como jugador de fútbol? <ríe> yo, yo la verdad que como jugador de fútbol, yo no definimos de Nadie. Así dice la gente, no sé, yo, por mí no sé cómo se ve. Gracias, Corbata, que tenga Muy mucha bien. suerte en Colombia, Muy y anda pronto. Hasta pronto. Adiós, Corbata.
1: Corbata en la cancha, generoso con su talento, sus desbordes y sus goles. Fuera de ella, con sus manos, daba sin medida, sin saber a quién. Ese fue Omar Oreste Corbata. Pero ya en Medellín, ¿cómo fue la transformación del UIN, el hombre de raya, al volante? Su compañero de entonces, en el rojo de la montaña, Omar Lorenzo de Bani.
0: Hablé con el, con el técnico que teníamos nosotros, que era un chileno, Francisco Ormazábal, para que me pusiera siempre en la concentración y cuando viajábamos y todo eso, de compañero de pie él fue el que ubicó a Omar porque Omar cuando llegó también antes de que yo llegara jugaba tenía el derecho como jugó siempre y no andaba no anduvo muy bien no anduvo bien y estaba un poco tristón y todas esas cosas porque no le salían bien las cosas ¿no? los años que jugó en el Medellín jugó el número 8 y ahí la rompió
1: ...en Racing y en la Selección Argentina... ...se recuerda los carasucias ...del Suramericano del 57... ...y también del Mundial de 1958 en Suecia... ...Humberto Maschio... ...Juan José Pisutti y el Chango Cárdenas... ...hablan de Corbata Antes eh, estaba la famosa delantera los 5, ¿no? Dos winners, dos, dos ocho dos inside, digamos... ...y un 9... ...pero nos tiramos todos atrás... ...y después arrancamos en jugadas, en paredes... ...que hoy es más difícil... ...y Corbatita era uno de los que más se tiraba... ...Corbatita era la que ayudaba al 5, al al 8 ayudaba mucho al medio campo y después de ahí arrancaba porque tenía facilidad velocidad todo y pasaba muy bien la pelota yo fui goleador en Lima porque me mandaba cada pase corbatita y eso no tenía ni penal los penales los pateaba él los... todo el mundo se acuerda de corbata porque por las cosas que hacía insólita improvisada
0: él las improvisaba lo hacía él creaba él donde todos otros no podían él podía y era finito así flaquito que vos decías le, lo van a tocar y lo van a tirar a la platea ¿sí? Era un tipo muy singular para jugar en su forma, en su estilo, porque no era un tipo que te gambeteaba, te la tocaba, picaba y no lo veías
1: más. Tres cosas importantes, técnica, habilidad y velocidad. Ah, y aparte tiene otra gran calidad, calidad le pegaba muy bien a la pelota. El crédito para el colega Martín Elordi y algunos testimonios muy importantes desde Argentina en ese tema de corbata. Más allá de las estadísticas, en Colombia la categoría de su juego levantaba tribunas y el Atanasio Girardot era su casa, pero en el país regó su clase en Ibagué. Medellín 8, Tolima 3, se apuntó con 5 goles Omar Orestes Corbata, además un especialista en los penales. Un hombre que jugó en Santa Fe, en Independiente Santa Fe, Carlos Alberto Pandolfi, lo tuvo de compañero en Santelmo, Argentina, hasta apostaba en las prácticas de la semana por los
0: penales. Penal, tira Corbata y uno a uno jugaba algo, viste, o vamos vamos por una cervecita, vamos por una gaseosa vamos por, por el colectivo eh, lo que sea y era una cosa maravillosa, no le podían atajar un solo penal y eso que lo conocían
1: Este Omar Corbata, en Colombia dejó el fútbol, sus goles, y al regresar a su país con su esposa fue con dos hijos aquí la anécdota de Wall autor del libro Corbata el Win sobre ese particular al referirse a sus hijos Iliana y Omar Corbata paisas ellos
0: después Wall descubre en Medellín algo que toda la familia desconocía o casi toda la familia desconocía un que silencio de lo... familia, ¿no? claro, que los dos hijos de Silvia una de sus esposas que me parece que es la que más lo bancó sí. eh, eran adoptivos ¿no? soy hija de Omar Orestes mi pueblo siempre, mi pueblo, no nací acá, nací en Medellín, en Colombia, donde jugaba mi papá. Mi hermano y yo nacimos allá, volvimos a Buenos Aires, de, de, al menos yo, de bebé, así que yo me siento argentina, soy argentina. Y la gente a veces se encuentra, se sorprende cuando yo le cuento de que soy hija de Omar Orestes. No logra emocionarse y me cautiva todo lo, lo que es este, las anécdotas y a veces... Eh, Qué lástima que no las pude compartir. Cuando nació mi hija, mi sueño hubiese sido que, que la conozca y bueno, no, no, no llegué. Falleció justo en ese, en ese tiempo. Veía dos, tres chicos tirados así, los llamaba los hacía llevar a mi casa y le decía a mi mamá, prepara de comida a estos tres chicos de nuevo Alejandro
1: Uol y una faceta desconocida en Medellín, Corbata tuvo una actividad diferente al fútbol durante su segunda
0: estadía en Medellín para reforzar sus entradas, Corbata que no sabía leer, que no sabía escribir se dedicó a vender libros eso mirá, es una cosa tan paradójica que, que me parece muy bien que lo hayas marcado
1: Omar Lorenzo Devani, su compañero en el rojo de la montaña, recuerda entonces entonces, la vinculación de Corbata con una editorial
0: un día un, unos muchachos ¿verdad? que se dedicaban a, a, la, a, la, a la venta de libros, una editorial importante de España y que tenían ahí en Tenían vendedores de libros y todo eso, no pusiera a vender libros un día. Si vendía la enciclopedia la, la más grande, entonces le pagaban 300 pesos, ¿viste? Y eso, tenía eso él. Y aparte te digo que vendía un montón, ¿no? Porque iba, conocía a un amigo de un directivo, iba, le decía, mira, tengo, de, ¿qué, ¿cuánto vale? esto
1: Uriel Gadavid, el hombre de los tremendos rematas en Independiente Medellín, fue compañero de corbata y nos recuerda esta enseñanza.
0: Con corbata más que todo era el que me decía no, gane bien el balón usted por debajo, de dele bien y verá que usted concentra bien las cosas como era. Le hacía una isla y yo digo pues que eso deben hacer con uno.
1: Con Independiente Medellín, Omar Oreste Corbata jugó 145 partidos marcando 34 goles. Al regresar a su país ya la adicción al alcohol había diezmado su condición física y la estrella estaba en su ocaso y cuando no brilló corbata desaparecieron los amigos de Farra Tita Matiusi fue su protectora y le permitió un lugar en la casa hogar de Racing allí junto a un camerino donde pasó sus últimos días
0: si el día que estuvo en el hospital y estaba a punto de... de estaba mal él dijo bueno yo creo que acá esta es la solución el loco se despide nos deja entonces resume me gusta el tango que habla de remotos bandoneones si lloré alguna vez la pucha varias veces lloré en mi vida varias veces lloré en mi vida varias veces lloré en mi vida varias veces una
1: crónica de Danilo Gómez Herrera pregonero de tu historia